0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки отмечают День ветеранов. Байден анонсировал новые усилия во имя улучшения положения ветеранов страны. Байден и Си Цзиньпинь проведут виртуальный саммит в ближайший понедельник. Между тем, Соединенные Штаты и Китай удивили конференцию ООН по климату совместной декларации. Соединенные Штаты Америки, Бахрейн, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты проводят первые совместные военно-морские учения. Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь в связи с кризисом с мигрантами. Украина усиливает охрану границы с Беларусью. Лукашенко просит Москву подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси. В Беларуси задержали и оштрафовали чемпионку мира по фристайлу. Саакашвили прекратил голодовку. Генпрокуратура России требует ликвидировать международный мемориал. Минюст Соединенных Штатов Америки обвинил трех человек в финансовых махинациях на президентских выборах в 2016 году. В Соединенных Штатах Америки россиянина Александра Жукова приговорили к 10 годам тюрьмы за кибермошенничество. Коалиция из 10 штатов подала иск на решение об обязательной вакцинации медработников в Соединенных Штатах. Более 3000 медицинских работников Кайзер хотят выйти на забастовку в Орегоне. Сдался последний шериф региона. Теперь вся Северная Каролина защищает нелегалов преступников от Аси. В Теннессе пастор во время службы обезвредил вооруженного налетчика. Член съемочной группы подал в суд на Алика Болдуина за убийство оператора украинки. Элитную школу снайперов в Соединенных Штатах Америки впервые окончила женщина. И пользователи TikTok утверждают, что он единственный выживший из 2027 года. Все, кроме него, погибли. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Центра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как обычно, о погоде за бортом. В Филадельфии в ближайшие дни будет не холодно, но и не тепло. Где-то в районе 62-63 градусов по Фаренгиту. А вот по ночам будут заморозки. Столбики терминов будут опускаться ниже 30. Без тем Филадельфия обещает, что... По крайней мере, в пятницу и субботу могут быть дожди. Причем при весьма низких ночных и утренних температурах. Если дожди будут продолжаться, то, возможно, они могут превратиться запросто во что-то более серьезное. В Порт-Надметро Ире дожди. Это называется атмосферная река, которая накрыла не только Порт-Надметро но и весь северо-западный регион. Дожди будут продолжаться в течение нескольких дней. Мы получили ужасающие фотографии. Фотографии с орегоновского побережья, где вода практически заливает не только весь пляж, но и близлежащие дома благодаря так называемым King Waves, то есть королевским волнам. Судя по всему, шторм будет продолжаться, и столбики тянуров при этом будут показывать в парламетру или где-то около 60 градусов по Фаренгету, а по ночам, в отличие от Филадельфии, будет терпимо, где-то в районе 46-48.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра, нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 165FM. А также в выпуске последних известий вы можете слушать через приложение Spotify в любом автомобиле через приложение Car Play. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В четверг в Соединенных Штатах Америки отмечает День ветеранов – праздник, посвященный людям, служившим в вооруженных силах страны. Праздничные церемонии и парады проходят по всей стране. Министр обороны Ллойд Остин вложил венок к могиле неизвестного солдата, историческому памятнику, установленному в памяти об американских военнослужащих, чьи останки не были найдены или идентифицированы. В этом году отмечается 100 лет со дня появления могилы неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. День был объявлен национальным праздником в 1926 году. Тогда он был известен как День Перемирия, установленный в память о капитуляции Германии в Первой мировой войне 11 ноября 1918 года. Здесь даже просматривается какая-то аналогия с российским праздником Днем Согласия и Примирения, который отмечается в России 4 ноября. Конгресс Соединенных Штатов Америки изменил название праздника на День ветеранов в 1954 году и теперь он посвящен всем ветеранам вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а не только тем, кто участвовал в войнах. И в отличие от него, день поминовения, отмечаемый в мае, установлен в память о погибших на военной службе. По данному бюро переписи Соединенных Штатов Америки в Соединенных Штатов Америки насчитывается около 18 миллионов ветеранов. Президент Джо Байден издал даже специальную прокламацию по случаю Дня ветеранов, которая отмечается ежегодно 11 ноября. Я цитирую, на протяжении поколения миллионы американцев откликались на призыв служить в своей стране, принося священную клятву защищать и сохранять идеалы свободы и демократии нашей страны. В День ветеранов мы им чествуем их службу, преданность, делу и доблесть и бесконечно благодарность за их. Жертвы. Конец цитата. Так подчеркнул глава Белого дома. «У нашей страны есть лишь один поистине священный долг – надлежащим образом подготовить и экипировать наших военнослужащих, когда мы отправляем их в опасные места и заботимся о них» и их семьях, когда они возвращаются домой. Для наших 19 миллионов ветеранов это означает обеспечение доступа к поддержке ресурсам для безопасности будущего, полного возможности и достоинства. Это особенно важно в условиях продолжающегося восстановления после пандемии COVID-19. Конец. Цитата продолжил президент Соединенных Штатов Америки. Джебберн также подчеркнул свое стремление гарантировать, чтобы каждый ветеран получил заслуженную заботу и поддержку и отметил в этой связи, что недавно принятый пакет инвестиций в инфраструктуру позволит создать миллионы рабочих мест для ветеранов и также продвигаемая им программа социальных расходов делает особый упор на улучшение системы здравоохранения для ветеранов я отчитываю. В день ветеранов мы честны ветеранов нашей страны которые так много сделали для защиты наших свобод и свободы других людей по всему миру. Они олицетворяют высшие идеалы нашей страны. Хотя мы никогда не сможем полностью вернуть долг этим героям, мы будем чтить их службу и обеспечивать им заслуженную заботу и поддержку. Конец. Так и резюмировал глава Белого дома. Также президент Джабаден принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня ветеранов, прошедшей на Арлингтонском национальном кладбище. Выступая на церемонии, президент обратился напрямую к присутствующим на церемонии ветеранам-участникам ряда войн, напомнив о пройденном ими пути и выразив им признательность за службу стране. Я цитирую. «Быть ветераном значит пережить трудности, о которых большинство американцев даже не имеет представления». Конец цитата. Так сказал президент. «Наша администрация будет выполнять священный долг перед вами, дорогие ветераны» заявил Байден, обращаясь к ветеранам. И, упомянув о своем плане спасения Америки, он подчеркнул, что воплощение этого плана в жизнь будет способствовать улучшению экономического и социального положения ветеранов по всей стране. Президент также подчеркнул, что его администрация будет работать вместе с Конгрессом, как с демократами, так и с республиканцами, чтобы гарантировать, что ветераны получают заслуженные ими льготы.
0: Некрасовым.
1: К другим новостям, по сообщениям ряда источников, ожидается, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатели КНР Си Цзньпинь приведут в понедельник виртуальный саммит. В отношениях между Вашингтоном и Пекином наблюдается напряженность по ряду вопросов от происхождения ковида девятнадцать до расширения ядерного арсенала Китая. И руководство Соединенных Штатов Америки считает, что прямое воздействие с Ци Цзиньпинем это лучший способ предотвратить конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира. Между тем, в Белом доме от комментариев по поводу предстоящей встречи воздержались. Как сообщил в четверг канал CNBC со ссылкой на два знакомых ситуации источника, Си Цзиньпин, вероятно, пригласит Бадена на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Допомню, что президент Соединенных Штатов Америки оказывает давление на Китай в вопросах прав человека, Баден вряд ли поедет в Пекин на какую-либо встречу вообще. Стоит напомнить также, что президент не присутствовал и на летних Олимпийских играх в Токио, хотя Япония является одним из ключевых союзников Америки. В последний раз Байден и Си Цзиньпини беседовали 9 сентября сего года. По словам высокопоставленного источника в администрации Соединенных Америки, 90-минутной разговор был посвящен экономическим вопросам, изменению климата и COVID-19. В среду на климатической конференции ООН в Шотландии две страны обновили даже рамочное соглашение, направленное на активизацию сотрудничества в борьбе с изменением климата. И таким образом Соединенные Штаты Америки и Китай удивили участников конференции ООН по климату в Глазго, приняв совместную декларацию о мерах по ограничению глобального потепления, которое они намерены принять в течение ближайшего десятилетия. Декларация появилась на фоне завершения работы участников по согласованию окончательного документа это конференция, в котором будет изложено, как мир будет ограничивать глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Среди совместных обязательств сотрудничества по контролю за выбросами метана, борьба с незаконной вырубкой лесов, увеличение производства возобновляемой энергии и ускорение финансовой поддержки бедных стран. Однако во многих случаях в декларации не указываются конкретные строки или цели. Спецпредставитель Соединенных Америки вопросам климата Джон Керри заявил журналистам в Глазго в среду, что совместная декларация стопана на заявлениях, сделанных обеими странами в апреле. У Соединенных Америки и Китая хватает разногласий, но вопрос о климата сотрудничества – это единственный способ выполнить эту работу. Конец цитаты, сказал Керри на пресс-конференции. Главный представитель Китая на переговорах по климату Се Джин Хуа выразил схожее мнение. Я цитирую. «Изменение климата – это вызов». Общий вызов, с которым столкнулось все человечество, оно отрицательно сказывается на благополучии будущих поколений. Конец цитаты сказал он в заключении.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки, Бахрейна, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратах в среду начали многосторонние учения в Красном море. Об этом сообщило в четверг Центральное командование ВМС Соединенных Штатов Америки. Это первые официально признанные совместные военно-морские учения Соединенных Штатов Израиля и двух стран Персидского залива. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейна в прошлом году нормализовали дипломатические отношения с Израилем в рамках заключенной при посредничестве Соединенных Штатов Америки договоренности, известной как Соглашение Авраама. В заявлении... В МС Америки говорится, что пятидневные учения включают тренировки на корабле «Портленд». И нацелены на улучшение взаимодействия между морскими группами перехвата участвующих сил. И морское сотрудничество помогает гарантировать свободу содоходство и свободный поток торговли, которые необходимы для региональной безопасности и стабильности. Конец цита, так сказал, вице-адмирал Брэд Купер, командующий ВМС Соединенных Америки, пятым флотом Соединенных Америки и Объединенными военно-морскими силами. Пятый флот Соединенных Америки базируется в островном государстве Бахрен, в Персидском. В заливе идет операция, в Персидском заливе, в Аманском заливе, в Красном море и в некоторых частях Индийского океана.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия заявила в четверг, что... Подняла в воздух истребители, чтобы перехватить британский самолет-разведчик, попытавшийся приблизиться к Крыму. В Минобороны Российской Федерации этот инцидент назвали частью повышения военной активности Соединенных Штатов Америки и союзников в Черноморском регионе, о чем президент Владимир Путин заявил канцлеру Германии Ангели Меркель в ходе телефона разговора в четверг. В министерстве заявили, что истребители СУ-30 было на перехват британского разведывательного самолета боинг ар 135 который попытался приблизиться. Крыму. В заявлении также сообщают, что британский самолет изменил курс после того, как к нему приблизился российский самолет. По словам Кремля Путин сказал Меркель, что действия Запада в Черноморском регионе являются дестабилизирующими, опасными и весьма провокационными. В своем заявлении Минобороны российской Федерации сообщило, что за последние сутки в регионе были замечены два американских военных корабля, стратегические самолеты и четыре самолета разведчика НАТО, в том числе и британские самолеты. Ведомство расценило эту активность как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украины силового решения конфликта на Юго-Востоке. Конец цитаты. Также сообщили, что за действиями американских кораблей ведут контроль и российские военно-морские суда.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина повлиять на Беларусь в связи за ситуации с мигрантами на границе этой страны с Польшей. В офисе канцлера сообщили, что Меркель поговорила с Путиным по телефону и подчеркнула тот факт, что использование мигрантов белорусским режимом в качестве инструмента против европейского государства негуманно и абсолютно неприемлемо. Меркель попросила российского президента оказать влияние на режим в Минске. Конец. Цитата, говорится в. Официальным сообщением. Россия является близким союзником правительства в Беларуси, а Германия – излюбленное место назначения мигрантов, пребывающих в ЕС. В сообщении Кремля о телефонном разговоре говорится, что Путин «я» цитируя, предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском. Конец цитаты. В сообщении также отмечается, что Путин и Меркель условились продолжить разговор на данную тему. Конец цитаты. Украина усиливает пограничные подразделения на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом, который происходит на границе этой республики с Польшей. Об этом говорится 11 ноября в сообщении на сайте МВД Украины по итогам рабочего визита в Волынскую область министра внутренних дел Дениса Монастырского. Я цитирую. Дополнительно будет привлечено около восьми с половиной тысяч военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из трех тысяч военнослужащих Госпогранслужбы. 3,5 тысячи – национальной гвардии, 2 тысяч – нацполиции. Конец цитаты, сказал Денис Монастырский. По его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы есть только один выход – строительство надежной современной интеллектуальной границы. Конец цитаты. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с литовским коллегой Гиннессом Нуседой то, что мы будем активно реагировать на развитие ситуации на наших границах». Конец цитаты. «Мы уже наращиваем мощности пограничной службы, готовы задействовать и другие резервы». Конец цитаты, так отметил Владимир Зеленский. Как сообщает 11 ноября пресс-служба главы украинского государства, Владимир Зеленский также проинформировал Геннесса Новуседу о развитии ситуации в сфере безопасности на востоке Украины. В польской пограничной службы за 10 ноября отмечены 468 попыток незаконного пересечения польской границы страны Беларуси и решение о депортации в территории Польши были вынесены 42 иностранцам, она сообщает Радио Полуния. Я цитировал. 10 ноября поздно вечером группа мигрантов в численности около 150 человек штурмовала польско белорусскую границу в районе Белавежи. Эта попытка была пресечена. В то же время в окрестностях Шутзялува Произошло нападение на польского солдата, который получил ранение в грудь брошенной веткой и произвел два предупредительных выстрела в воздух. С солдатам ничего не случилось. Нападавшие ушли в глубь Беларуси. Конец цены, так говорится, на сайте Радио радиополуния. По данным радиостанции, Совет Безопасности он соберется 11 ноября на внеочередное заседание по ситуации на польско-белорусской границе и встреча пройдет за закрытыми дверьми по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш высказал обеспокоенность ситуацией ситуации на польско-белорусской границе. К главам Еврокомиссии Урсула фон дер Лян, 10 ноября в Вашингтоне встретилась с президентом Соединенных Америки Джо Байден и договорилась о введении ЕС и Соединенных Штатов санкции в отношении режима Лукашенко возможно уже в начале следующей недели В то же время Александр Лукашенко заявил 11 ноября о совместном с Россией патрулировании воздушного пространства вдоль границ Беларуси и союзного государства. Я цитирую Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно не то ли ситуация на границе, пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. Конец цена. Так заявил Александр Лукашенко по сообщению официального агентства Белта. И ранее Александр Лукашенко заявил, что он попросил Москву подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства, альянса, связывающего Россию и Беларусь. Раньше стало известно, что Россия направила стратегические бомбардировщики в воздушное пространство в Беларуси на фоне скалации напряженности между Беларусью и Польшей с наплывом мигрантов на их общие границы и размещение нескольких тысяч польских военнослужащих на восточном фланге ЕС. Бомбардировщики ТУ-22М3, которые Россия направила в Беларусь, способны нести ядерные ракеты, в том числе гиперзвуковые. Минобороны Беларуси заявила, что в четверг два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 привели имитацию бомбометания на белорусском полигоне Ружанский, расположен примерно в 600 километрах к востоку от границы с Польшей. В сообщили, что в рамках совместных учений белорусские истребители отработали перехват. Я цитирую. Они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе, пускай пищат и кричат, да, это бомбардировщики, которые Способности ядерное оружие Но у нас просто нет другого выхода Мы должны видеть, что они там, мол, делают Это вот кольцо Прибалтика, Польша и Украина Они должны мониторить российские и белорусские военнослужащие И об этом мы договорились с россиянами Нам нельзя шутить Обстановка там очень серьезная самое главное, они отошли от договоренности И мы не знаем, чего они хотят Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать ситуацию. Конец цитаты. Так добавил Лукашенко. Как сообщает сайт «Зеркало», с начала осени зафиксировано свыше 8 тысяч попыток нелегально проникнуть в Германию по белорусскому маршруту. Ситуация резко обострилась 8 ноября, когда большая колонна мигрантов с Ближнего Востока направила в сторону пограничного перехода «Брузги» на белорусско-польской границе. комитета Беларуси насчитал в ней около двух тысяч человек. Белорусская милиция в четверг освободила лыжницу Александру Романовскую, которую задержали и оштрафовали за нарушение законов о протестах. Об этом сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или отстраненных от соревнований за политические взгляды. И по данным фонда, 25-летнюю Романовскую задержали после тренировки в Минске в среду и оштрафовали на сумму эквивалентную тысячи долларов. Спортсменка принимала участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее, а в 2019 году стала чемпионкой мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках. Минская полиция подтвердила, что задержала Романовскую за нарушение административного законодательства, но не уточнила характер предполагаемого нарушения. Получить комментарии от МВД Беларуси пока не удалось. Международный Олимпийский комитет изучает ситуацию и запросил дополнительную информацию у Олимпийского комитета Беларуси, потом сообщил прессе край МОК, то есть Международный Олимпийский комитет. И Романовская была в числе тех, кто подписал протестное открытое письмо с критикой президентского воров 2020 года, по итогам которых Александр Лукашенко остался у власти. Письмо, которое подписали более двух тысяч белорусских спортсменов и тренеров, также призывало к освобождению задержанных в ходе массовых протестов, которые проходили в стране после выборов.
0: Прайм-тайм Америка С Андреем Некрасовым.
1: Грузия. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодов, которое держал больше месяца. Несколькими днями ранее врачи приняли решение о госпитализации политика, которая находится под арестом. Сообщал, что Саакашвили с трудом стоит на ногах и не может передвигаться самостоятельно. Допустим, что в начале октября стало известно, что Саакашвили тайно вернулся в Грузию. 1 октября политика арестовали, отправили в тюрьму в Руставе и в отношении Саакашвили было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении Границы. Сразу после ареста политика привела голодовку из-за ухудшения состояния Саакашвили 22 октября ему потребовалось даже провести переливание крови. В Грузии в отношении Саакашвили заведено пять уголовных дел и под бум из них его ранее заучено признали виновным. Саакашвили грозит как минимум 6-летний срок лишения свободы.
0: Prime Time с Андреем Некрасовым.
1: Генеральная прокуратура России подала иск в Верховный суд о ликвидации правозащитной организации «Международный мемориал», которая внесена в реестр иноагентов, обвинив ее в систематическом нарушении законодательства об иностранных агентах. И судебное заседание состоится 25 ноября, и об этом сообщил сам мемориал. По его данным прокуратурам обосновывает иск не маркировкой материалов организации. Подача иска также подтвердили агентству ТАСС в Верховном суде это политическое решение об уничтожении общества Мемориал. Организация, занимающаяся историей политических репрессий и защиты прав человека. Конец цитата. Так, как говорится в заявлении организации. В нем патч что по мнению Международного Мемориала никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет. И что организация, несмотря на несогласие с законом об иноагентах, соблюдает его требования. Международная историка, просветительское, благотворительное и правозащитное общество Мемориал было внесено в НКО «Иноагентов» в 2016 году организацию ранее неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в ее материалах статуса «Иноагент». Напомню, что общество «Мемориал» существует уже более 30 лет. Оно было создано в 1989 году, и главным направлением его деятельности первоначально было увековечивание памяти жертв советских репрессий, а впоследствии добавились и другие историко-просветительские и правозащитные проекты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации милицентра. Мы продолжаем выпуск «Последних известий», которые транслируются на частоте 1040 АМВ аналогом и в цифровом режиме HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Мы продолжаем выпуск «Последних известий». Напоминаю, вы отныне можете слушать выпуски «Последних известий» через Spotify. Это специальное приложение, которое доступно через CarPlay в каждом автомобиле. И вы можете слушать выпуски «Последних известий» в любое удобное для вас время.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Мы возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки сообщило, что трое граждан Соединенных Штатов обвиняются в управлении тремя фальшивыми комитетами политических действий, с помощью которых они незаконно получили около 3,5 миллиона долларов. Согласно обвинительному заключению Мэтью Транстал, Кайл Дэвис и Роберт Рейс призывали жертвовать деньги в комитеты политических действий Liberty Action Group и Progressive Priorities на финансирование различных избирательных и общественных кампаний. Обвиняемые использовали для этого телефонные звонки и письменные обращения, в которых утверждали, что собирают деньги для кандидатов на президентские выборы 2020 16 -го года. Согласно Министерству юстиции, получили примерно 3,5 миллиона долларов Танстал, Дэвис и Рейс, направленные на их личные нужды, цели, а также дальнейшее финансирование мошеннических операций. Им предъявлено объединение в преступном сговоре, дача ложных показаний в мошенничестве отмывание денег и так далее и тому подобное. И в случае признания виновными, Транстал и РС могут быть приговорены к 125 годам лишения свободы, а Дэвис к 65 годам лишения свободы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки объявило, что суд в Нью-Йорке приговорил гражданина Российской Федерации Александра Жукова к 10 годам тюремного заключения за мошенничество в Жуков был признан виновным по четырем пунктам обвинения, среди которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. В решении, объявленном судьей Эриком Комити, также сказано, что Жуков будет должен выплатить компенсацию в размере 3 миллионов 827 493 долларов за причиненный им ущерб. Александр Жуков был задержан в Болгарии в 2018 году по запросу американских властей, и позже он был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки. Пересистра на обвинение Жуков вместе с другими лицами в период с 2014 по 2016 года создавал иллюзию того, что обеспечивает просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми И по мнению прокуратуры, в действительности же просмотры рекламы росли за счет искусственно созданных страниц пользователей ботов. Таким образом, обвиняемые якобы получили мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете. Как отмечает сегодня пресса, Жуков в ходе судебных слушаний указывал на то, что он не вводил клиентов в заблуждение и, по его словам, он не стремился скрыть тот факт, что просмотры рекламы осуществлялись за счет активности ботов и лишь удовлетворял требования заказа которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений на своих сайтах.
0: Prime Time Америка с Некрасовым.
1: Коалиция из 10 штатов подала суд на Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки, чтобы попытаться заблокировать требования об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников, и в этом сообщило агентство Societad Press. В иске подано в Федеральный суд штата Мизури утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов медицинских работников и может усугубить тревожную нехватку сотрудников учреждений в области здравоохранения, особенно в сельских районах, где некоторые из этих работников не решают шаются делать прививки говорится в сообщении по меня пресс это ознаменовало новый фронт сопротивления штатов возглавляемых республиканцами политики администрации президента Джо Байдена в отношении пандемии. Конец цитаты. Новые правила администрации требуют, чтобы федеральные подрядчики обеспечили вакцинацию своих работников, чтобы предприятия с более чем 100 сотрудниками были привиты или носили маски и еженедельно проходили тестирование на коронавирус. Требования должны вступить в силу 4 января. Апелляционный суд 5 округа Соединенных Штатов Америки в Новом Орлеане уже временно заблокировал требования об обязательной вакцинации для бизнеса заявляю, что оно поднимает серьезные законодательные и конституционные проблемы. Конец цитаты. Отдельные требования, опубликованные на прошлой неделе федеральными центрами медицинской помощи и услуг Medicaid, требует вакцинации от COVID-19 более чем 17 миллионов работников примерно в 76 тысячах медицинских учреждений, которые финансируются государственными программами в сфере здравоохранения. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Орегон и Вашингтон. Через несколько дней более трех тысяч медицинских сотрудников Кейзера могут просто не выйти на работу в Орегоне и на юго-западе Вашингтона. Сотрудники Кайзер Пермамент планирует провести забастовку, начиная с понедельника 15 ноября. И среди этих работников дипломированные медсестры, практикующие медсестры, помощники врачей и лаборанты. Они уже несколько месяцев ведут переговоры с Кайзером по поводу штатного расписания, заработной платы и условий труда. Забастовка затрагивает около 35 тысяч работников во многих штатах. В заявлении Кайзер говорится, что компания планирует сохранить свои больницы и продолжать заботиться о своих членах и о пациентах. Она также заявила, что будет информировать о любых изменениях в обслуживании. Это может быть перенос сроков приема и операции. Напомню, что забастовка, возможно, начнется с 15 ноября.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Шериф округа в Северной Калифорнии объявил, что его офис больше не будет отвечать на любые запросы иммиграционной таможенной службы Айси об освобождении или перемещении нелегальных иммигрантов в целях защиты безопасности жителей его округа. И об этом пишет Fox News. Шериф округа Сан-Матео Карлос Боланус сообщил, что политика его офиса теперь соответствует политике других округов Бей-Эри. Мне стало очевидно, что выполнение этих запросов относительно нелегалов, совершивших серьезные преступления, подрывает доверие, которое нам необходимо для защиты сообщества. Не стоит терять доверие многих представителей общественности, продолжая сотрудничать с Айси. Конец цитата, так и сказал Боланус нас пояснил, что это изменение произошло после встречи с сотнями жителей на форме закона о прозрачности о прозрачном обзоре несправедливых переводов и удержаний. Это изменение вносится после того, как мы услышали от сотен жителей, которые поделились своим мнением о том, как мы все будем в большей безопасности, когда все общество поймет, что офис шрифа находится здесь для защиты населения, а не для обеспечения соблюдения иммиграционных законов. Конец цитата, так аргументировал Буланус. Должностные лица округа заявили, что офис Координировал 15 переводов в Айси из окружной тюрьмы в прошлом году. К тому же, большинство лиц, осужденных за серьезные преступления, отбывают наказание в тюрьме штата, а не в окружной тюрьме. Азим все еще может получить судебный ордер, если ведомство считать, что человек представляет серьезную угрозу для общества. нас заметила, что он будет постоянно оценивать любые последствия, вызванные этими изменениями в политике и при необходимости рассматривать корректировки. Конец цитаты. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В штате Теннесси пастор церкви в Нешвилле Езекииль Иди Кумана обезвредил вооруженного налетчика во время воскресной службы. Об этом сообщает инсайдер. Священнослужитель вместе с прихожанами молился у алтаря, когда 26-летний Дезер Баганда достал пистолет и начал угрожать собравшимся людям. Мужчина приказал всем встать и направил Оружие на толпу. В этот момент пастор атаковал бандита сзади, прыгнув на него и повалив его на землю. Позже к преступнику подбежали другие люди, которые отобрали у него пистолет и удерживали его в, качестве в, в таком вот лежащем положении до прибытия полиции. Я бы сказал, что меня направил Бог. Я почувствовала, что мне нужно подбежать к нему и его схватить. Конец. Центр так прокомментировал случившийся пастор. По данным полицейский Баганда и ранее посещал воскресную службу. Теперь его обвинят по 15 пунктам, включая нападение при оттягчающих обстоятельствах. Ранее прихожане церкви в Вашингтоне устроили массовый драку во время проповеди, о чем мы также сообщили ранее в выпусках последних известий.
0: Раймтайм Америка с
1: Андреем Некрасовым. Руководителя команды осветителей на съемках Вестерна Ржавчина, то есть Rust, Сергей Светной, подал иск в суд Лос-Анджелеса в штате Калифорнии из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой погибла оператор Галина Хачец украинского происхождения. Иск подан против двух десятков членов съемочной группы, и в том числе. Против актера Алика Болдена именно он выстрелил и убил Хатчинс. Среди ответчиков и помощник режиссера Дэвид Холлс которая выдал Болдену револьвера, а также Хана Гутеррис Рид, отвечавшая за реквизит. Сергей Светной утверждает, что пуля убившая его подруга Лену Хатчинс чуть не задела и его самого. И по мнению ИСЦА, причиной трагедии стала халатность членов съемочной группы, отвечавших за безопасность использовавшегося на съемках оружия. Светлой рассказал, что за несколько дней до трагедии, произошедшей на съемках ржавчины, он видел оставленное без присмотра реквизитное оружие в грязи. И по его словам, он сообщил об этом ответственным за реквизит членам съемочной группы. Группы. Было, что 21 октября Алек Болден на съемочной площадке Ржавчины выстрелил в сторону Галины Хатчинс из револьвера, которая ему выдали ошибочно сказав, что он не заряжен. Хатчинс погибла, а стоявший за ней режиссер Джоэл Соза был ранен. Дэвид Холлс, согласно показаниям свидетелей, передавая Болдину реквизитное оружие, утверждал, что оно не заряжено. Холлс также пояснил следователям, что не проверил полностью барабан револьвера перед тем, как выдать его актера, и ответственный за реквизит Ханна Гутиреса Рид в свою очередь заявил, что не знает, как вообще боевой патрон оказался в пистолете на съемочной площадке. По ее словам, Оружие на съемках хранилось в сейфе, к которому был доступ только у нескольких человек. Шриф округа Санта-Фе, где вели съемки, и произошла эта чудовищная трагедия, заявил, что говорить о предъявлении обвинения слишком еще рано. Однако явно была допущена халатность при обращении с оружием. Другие члены съемочной группы критиковали меры безопасности. Сергей Светной на своей страничке в Фейсбуке написал, что трагедия произошла по причине недосмотра и непрофессионализма. После трагического инцидента голливудские кинематографисты подписали специально открытое письмо, в котором они потребовали запретить настоящее огнестрельное оружие на съемках вообще. 63-летний украинец Сергей Светной, друг украинки Галины Хатчинс, он подчеркнул, что они были знакомы много лет и вместе работали на съемках девяти фильмов. Когда на съемочной площадке раздался выстрел, Светной с его слов бросился на помощь Хатчинс и держал ее голову в тот момент, когда она умирала. Он рассказал о тяжелом эмоциональном состоянии после стрельбы на съемочной площадке и гибели Хатчинс. Пока никто из ответчиков по иску не прокомментировал заявление Сергея Светнова и его решение обратиться в суд. Продолжаем выпуск последних известий. В Соединенных Америке впервые женщина стала выпускником элитной снайперской школы в Форт-Беннинг в Джорджии, пройдя трудный семинедельный курс, нацеленный на превращение солдатов в самое страшное оружие на поле боя. И в этом сообщает Сина. Солдат была замечена после прохождения базового физического и стрелкового обучения на 22-х недельных курсах УАН, Station Unit Training, после чего ей предложили повысить квалификацию, кончив снайперскую школу. Она прибыла подготовлена к тренировкам и, благодаря своей физической форме, была готова к успеху. Мы гордимся результатами ее усилий и качественной подготовкой, проведенной кадрами снайперской школы. Конец цитата, так сообщил капитан Дэвид Райт, командир батальона в снайперской школе. Личность женщины не раскрывается, но указывается, что она служит в Национальной гвардии Монтаны с декабря 2020 года. Ее вполне можно Поздравить!
0: Prime Time с Андреем Некрасовым.
1: Космические новости. Зачем вообще наше североамериканское аэрокосмическое агентство НАСА продлевает миссию к Юпитеру еще на 4 года? Многие задаются таким вопросом, и журналисты, и эксперт. На самом деле, есть ответ, и очень простой.
2: Седжуна, или Юнона, отправилась к Юпитеру в 2011 году. В 2016 аппарат уже наблюдал за крупнейшей планетой Солнечной системы и передавал ученым ценнейшие данные, которые могут пролить свет как на саму планету, так и на происхождение Солнечной системы. Миссия сделала массу открытий, которые заставили нас переосмыслить то, что мы знали о Юпитере. Мы лучше понимаем состав планеты, строение атмосферы, получили новые изображения массивных циклонов. Эта миссия содержит полный набор инструментов, которые позволили ученым увидеть сквозь облака, что раньше было невозможно. В этом году миссия должна была закончиться, но ввиду отличного состояния космического аппарата она продлена еще на 4 года что позволит более детально изучить естественные спутники планеты, такие как Европа и Ганимед, и, конечно, сам Юпитер, который очень важен для исследователей космоса. Юпитер настолько большой, что в него могут поместиться все планеты Солнечной системы, и этот размер представляет для нас большой интерес. Он говорит о том, что из всех планет Юпитер появился первым. Изучая его, мы обращаемся к периоду формирования Солнечной системы. Джуно собирает данные о Юпитере по нескольким направлениям – гравитация, магнитное поле и микроволновое излучение. Именно последний показатель позволяет заглянуть как бы вовнутрь атмосферы планеты увидеть ее 3D-проекцию. Как раз этому посвящены две научные работы, совсем недавно представленные космическим агентством. В центре их внимания так называемое «большое красное пятно». Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на Юпитере. Астрономы начали наблюдать за ним почти 200 лет назад, но его глубина была большим вопросом.
1: Наши данные свидетельствуют о том, что большое красное пятно
0: растянулось в атмосфере Юпитера на 500 километров. И это намного глубже видимого уровня облаков и уровня конденсации воды. Его глубина равна расстоянию от поверхности Земли до Международной космической станции.
2: Зональные струи, это сильные атмосферные потоки ветра, питающие энергию. этот шторм оказались еще глубже, более 3000 километров. В момент усиления шторма пятно становится меньше. Кое-что прояснилось и в случае с полюсами Юпитера. В 2016 году на Южном полюсе было обнаружено 5 циклонических штормов в форме пятиугольника, а на Северном полюсе 8 циклонических штормов, образующих восьмиугольник. Через пять лет штормы оказались на тех же местах. Они формируются из-за силы вращения планеты, и первый циклон, который достигает полюса, занимает его, а следующие за ним в результате сочетания различных сил вынуждены придерживаться равновесного расстояния друг от друга. Таким образом, для достижения такой стабильности в этой части планеты мы имеем нужную скорость ветра и нужные импульсы. Больше понимания у ученых стало относительно ячеек циркуляции воздушных потоков на обоих полушариях планеты. Они подобны ячейкам Феррео, которые существуют в умеренных широтах на Земле. Только в отличие от Земли на Юпитере, не по одной такой ячейке, а по восемь на каждое полушарие. Они играют очень важную роль в формировании климата планеты. На Юпитере они начинаются на уровне облаков и опускаются как минимум на 300 километров и, возможно, еще глубже. Это значит, что эти ячейки в 30 и более раз протяженнее, чем такие же ячейки на Земле. Ученые надеются на новые подробности о Юпитере, который может предоставить миссия Джуна в ближайшие годы, хотя срок службы аппарата может оказаться короче, чем хотелось бы. Он может выйти из строя из-за длительного воздействия космической радиации.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Путешественник во времени из 2027 года доказывает, что он последний человек на планете Земля. Человек, который утверждает, что он путешественник во времени застрявших... В 2027 году поделился даже доказательством того, что он последний человек на планете Земля после того, как другие пользователи TikTok заявили, что это просто фейк. Человек, который утверждает, что он путешественник во времени из 2027 года, даже поделился видеозаписью заброшенного города в качестве доказательства того, что он последний человек на Земле. И Хавьер как его зовут, стал своего рода хитом на ТикТоке, где он загружает видео, и у него есть даже и свои подписчики, есть свои поклонники, даже свои ненавистники. Он утверждает, что он застрял, в одиночестве в будущем, поскольку остальная часть населения Земли была уничтожена катастрофой, и он загружает видео испанского города, в котором он находился в качестве доказательства. Но некоторые говорят, что он снимает просто безлюдные районы или посещает район в тихое время дня, поэтому ТикТок теперь даже загрузил кадры оживленной городской развязки, которая устрашающая пустына. В прошлом Хавьер делился кадрами секретного прохода в заброшенном городе и кадрами из торгового района, который превратился в город-призрак. Но недавно ему бросили вызов фолловеры в социальных сетях. Они попросили его загрузить видео с видом пустынных улиц, что он, кстати говоря, и сделал. А затем они попросили его загрузить то же самое видео, но снятое днем, сказав, что они поверят ему, если они увидят город пустым. Хавир так и сделал. И в этом ролике дорогие города выглядят совершенно пустыми. Но пользователи ТикТока все еще не унимаются, и все равно обратили внимание на фрагмент одного из кадров. Один сказал, посмотрите внимательно на темные пятна на перекрестке, вы увидите там какие-то движения, похоже, что это было просто вот как-то отредактировано. А другой написал, на каждом видео у тебя разные руки, пацан. Как можно отправить тикток из будущего в прошлое, используя интернет, спросил третий пользователь, переходит ли частота волны между временем, пространством и измерением. Конец. Цитаты заявил он. Так, у нас новости, которые поступили к нам, к этому часу, в редакцию Медиа-центра. И в авторском выпуске последних из 200 в Prime тайм Америка была использована информация агентства Рейтлес, Associated Press, агентства France Пресс, CNN, NBC, CBS и ABC, New York, Fox, Oregon, CBS, Ken, NBC, World Service, Интерфакс, Голос Америки, эфира Дайджест, Мониторинговые службы Радио-центра и Медиа-центра Слабик Family. И в заключение о погоде.
0: Прайм-Тайм Америка, Красовым.
1: Судя по всему, погода у нас самая что и на есть позднее осеннее. В Филадельфии столбики тюрьмы будут подниматься где-то примерно до 60 градусов по фаренгету ближайшие дни, а потом в ближайший weekend будет реально холодно, только в районе 46, внимание, 46 градусов. 47 днем, это максимум А по ночам могут быть заморозки И при этом, что дожди будут продолжаться до субботы И если заморозки их застанут Значит, вместо дождей будет что-то более серьезное А вот в Порт-Метроэре супер серьезные дожди Как реки ВОЛЬНЫЕ ВОДЫ Это настоящая атмосферная река, которая поразила весь северо-запад, подняв гигантские королевские волны и затопив все прибрежные районы на Орегоновском побережье. А в порно метро Эри дожди будут продолжаться в течение еще двух дней при температуре около 60 днем и 46-48 ночью. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.